0: Cara, eu sou o Caio, sou pastor aqui da Rudy Sorocaba, uma igreja aqui. Nós plantamos um grupo de amigos, oito pessoas em sala da minha casa. Hoje essa igreja cresceu, ela é uma comunidade muito local.
1: Churchcom Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Churchcom Podcast Eu sou Rodrigo Mota, fundador da Churchcom e tenho o prazer de receber o Caio Batista hoje É um pastor, comunicador lá da igreja Hub em Sorocaba e ele tem muito para falar sobre comunicação, tem muita experiência no mercado secular e principalmente com igrejas. Está envolvido com o CTPI e a gente vai ter a benção de ouvir ele aqui e ter muito insight para trabalhar na comunicação, com tecnologia e muito mais. Fique
2: em contato com a ChurchCom nas redes sociais. ChurchComBR no Instagram e Facebook. Legal,
0: Rodrigão. Pô, eu que agradeço, cara. Também tem acompanhado aí. Trabalho de vocês tem rolado muita coisa legal. Vocês têm dado a opinião de vocês também, se posicionado. Isso tem sido muito importante para muitas igrejas, para muitos líderes. O que vocês têm feito, cara? Eu acho que é importante algumas referências positivas no meio desse caos que a gente está vivendo. É isso aí,
2: Church Com Podcast.
1: Seja muito bem-vindo, Caio. Que prazer ter você aqui. Eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse. Cara. cara, eu sou o Caio, sou pastor aqui da Hub Sorocaba, uma igreja que
0: nós plantamos junto com um grupo de amigos, oito pessoas, na sala da minha casa. Hoje essa igreja cresceu, ela é uma comunidade multilocal. Desde o seu início, ela sempre teve como característica duas coisas. né? Primeiro, essa questão da comunicação criativa porque nesse grupo existiam pessoas da área de comunicação, e segundo, o música, porque também nesse grupo tinham os músicos, e isso acabou sendo uma característica, inclusive marcante na cidade, a cidade se refere à igreja como a igreja dos músicos, e muita gente de fora conhece a igreja também por causa desse lance da comunicação. Mas quando eu plantei a igreja, a igreja no início, eu não tinha condição de ser mantido pela igreja, e eu acabei indo para o mercado, eu já trabalhava isso antes do seminário com comunicação e eu fui então trabalhar nessa área junto com alguns amigos que também são da Hub. A gente abriu uma agência chamada Maleta e na época estava começando essas coisas de discussão a respeito sobre plataformas digitais. Na época eu lembro que estava é, surgindo esse lance do e-commerce, né, se os caras investiam ou não. E eu me envolvi nessa área de comunicação, trabalhei no mercado até 2017, com vários segmentos na área de planejamento, gerência de contas, que é uma área que eu gostava muito, a agência cresceu, hoje ela chama-se Pitaia, aí até a é dica para a galera seguir, pessoal muito criativo, grandes amigos lá. Mas eu acabei trazendo muito dessa experiência do mercado e dessa relação com a internet para o ministério, né, para a vida e eu percebi que isso sempre foi uma carência muito grande da igreja, né? de uma forma geral. E por trabalhar nesses dois ambientes, eu acabei sendo convidado para falar, para discutir, para trocar ideia. Ainda tenho as minhas ligações com o mercado, tenho alguns amigos, alguns ex-clientes, que a gente mantém um relacionamento ainda profissional, de consultoria, de acompanhamento. Mas hoje eu me dedico 100% ao ministério, como pastor da Rambi e como secretário de evangelização da IPI do Brasil, que é a igreja que eu faço parte, além de ser professor dessa área de comunicação também e da área de plantação de igrejas na Faculdade Teológica da IPI, que é a Fati.
1: Você ainda tem muito contato e envolvimento com o CTPI, né? Pô, sim. CTPI é uma coisa de,
0: de uma identidade. Alguns anos atrás eu fui convidado pelo Gustavo Nicolini, que é um grande amigo a assumir a coordenação de comunicação, a gente estava reposicionando o Congresso, mudando de tamanho, mudando de linguagem, e eu fiz parte, junto com ele, dessa essa repaginada na comunicação do CTPI, um reposicionamento de comunicação, né tanto nas redes sociais, como principalmente no evento, que é o Congresso. né Então, desde 2014, eu estou à frente aí da comunicação do CTPI. Hoje já tem uma equipe, na época não tinha, né? hoje já tem uma galera... Muito, muito boa lá nos caras feras. Já temos um
2: time, então fica mais fácil de coordenar. Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br livros e
1: adquira os e-books e livros da ChurchCom. Cara, com a sua experiência, você viu a evolução desse assunto comunicação entrando na igreja. Como que você analisa a comunicação na igreja, o potencial e principalmente ela aplicada como ferramenta na missão de Jesus? Cara, é muito interessante. É está falando sobre isso, cara, porque eu tive muitas conversas,
0: horas de conversa, palestras, convencendo amigos, pastores, líderes a olhar para essa realidade, para a realidade virtual, né? E a gente convenceu esses caras que o movimento era esse. E, e eu lembro que quando nós abrimos a agência, eu, a Michelle, o Coto, uh, o Marcelo, nosso alvo é, seriam as igrejas. A gente queria vender comunicação para as igrejas. Cara, foi uma grande decepção. Uh, a gente não vendeu para ali, não conseguiu, cara. Porque, uh, primeiro, que as pessoas não tinham essa visão. Segundo, que elas achavam que isso não um investimento irrelevante. E nós fomos para o mercado circular, porque a gente precisava sobreviver. Deu muito certo, mas a gente não atendeu as igrejas, porque as igrejas a gente prospectava, marcava uma reunião. E os caras falavam assim, ó, oh, e aí? E agora, cara, com esse caos que a gente está vivendo, que essa pandemia nos proporcionou, colocou todo mundo nessa corrida. E aí eu falo o seguinte, Rodrigo, tenho falado isso em algumas palestras, isso é um momento histórico, cara, porque talvez nunca isso tenha acontecido. A igreja está no mesmo momento histórico, cultural, que a sociedade Cara, não é só a igreja, é o cara que tem uma padaria, é o cara que tem uma escola, é o advogado, é o professor de educação física. É o único momento que a igreja está sendo exposta ao mesmo quadro de mudança que a sociedade está sendo exposta, entendeu? E eu acho que isso é uma oportunidade. Tá todo mundo hoje diante do mesmo, é, do mesmo cenário, cara. E, e isso é muito importante. Lembra que a gente trocava uma ideia alguns anos atrás... Pô, a igreja está atrasada, cara, a igreja está atrasada. Você trabalha com isso, sabe diz. Pô, a igreja está discutindo se pode bateria na igreja, se não pode bateria. Às vezes está discutindo se tem que ter uma fanpage ou não. A igreja sempre teve um delay A sociedade. Cara, e agora, meio que acabou esse delay, está todo mundo no mesmo patamar, né? na mesma situação. E isso, eu acho que vai gerar mudanças positivas dentro dessa relação com a comunicação. A igreja ela vai precisar do ambiente virtual, da realidade virtual, para se conectar às pessoas. Então, o que a gente avisava lá atrás, aconteceu de uma forma até maior do que a gente imaginava. Né?
1: Legal você falar do problema da bateria. Eu, vivei, eu vivi muito isso em casa, quando minha mãe cantava no conjunto som maior, muitas vezes a gente descarregava a bateria, e lá atrás vinha o pastor correndo. Não, 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 não. aqui com bateria vocês não, não podem entrar. E eu vejo a comunicação entrando, pelo menos até pré-pandemia, entrando nessa discussão do sagrado e do profano. É listo ou não listo ter comunicação na igreja? E como que você tem visto isso nas suas andanças aí quando você vai falar sobre comunicação nas igrejas?
0: Cara, eu encontro, cara. Encontro, mas o problema que eu encontro na minha denominação é mais o fato de fazer uma comunicação é, sem o linguajar eclesiástico. Isso incomoda alguns bom você faz parte de uma igreja histórica também sabe que a gente tem uma série de nomenclaturas para um monte de ministério né tipo ministério ABC é, ministério Pia Pedro não sei do que I não sei da onde toda essa nomenclatura a instituição ela tem então quando você não usa essa linguagem esse evangeliqueis isso de alguma forma incomoda alguns pastores porque eles acham que você não tem a mesma identidade que eles no que você fala por exemplo oi tudo bem como que você está ou porque você fala, vamos participar do encontro e não fala que é um culto. Nada contra isso, a gente também fala às vezes que tem um culto. Mas quando a gente faz uma comunidade, que é uma, perdão, uma comunicação inclusiva, que é uma preocupação missional, a gente tem aqui, por exemplo, redatores, né? caras que não têm uma cultura evangélica. Então eles ajudam a gente a construir texto que seja entendido por um cara que é evangélico e por um cara que não é evangélico. E isso incomoda, cara, é uma coisa interessante, é uma barreira nisso. Essa é a primeira barreira, a barreira da linguagem. A segunda barreira é, é uma barreira até meio, meio complicada, porque eu participei até de um evento, uns dois anos atrás, de um fórum, e eu apaguei pra caramba num fórum lá, porque eu falei que a igreja teria que é, dialogar com isso de uma forma mais intensa nos próximos anos. E, e alguns caras que estavam lá falaram que não que a internet era uma, uma projeção ilusória, que ela iria acabar, que as pessoas iriam para o off e tudo mais, haveria um resgate. De repente, cara, virou mais do que o planejava. E esses caras, eles estão tendo que refazer o discurso deles. Porque eles não compreender nossa nova realidade. É, por que, que hoje a igreja está dando importância para a comunicação? Vou falar uma coisa meio triste, porque é a única alternativa que ela tem. E por ser a única alternativa, se tornou importante, cara.
1: Eu tenho muita resistência quando vou falar, principalmente quando a gente começa a entrar nesse assunto do sagrado e do profano. E principalmente quando a gente vai falar sobre a linguagem, é, fica um assunto muito mais aguerrido, quando a gente começa a provocar que a igreja começou a perder conexão com a sociedade e tudo mais, quando a gente fica focado no crentez né? E principalmente quando a gente vai abrindo mão de falar com os membros, com a comunicação interna em detrimento das redes sociais, e isso acaba deixando a comunicação bem mais dispersa. A gente está esquecendo a vocação missional da igreja em algum momento também. Fala um pouco sobre essa essa questão da comunicação para fora. Então, eu
0: tenho um lance interessante desse lance da vocação missional, né? Porque o que, que acontece? Uh, eu sempre falei em alguns eventos que a distância entre um domingo e outro era muito grande. É, algumas pessoas que já ouviram palestras o podcasts que eu gravei eu sempre disse isso, eu falava assim olha galera, na cultura atual a distância de domingo para o outro é muito grande, é mais do que sete dias, cara e de repente agora com online a galera percebeu que é muito longe tanto que estão produzindo muito conteúdo cara. tem live segunda, terça, quarta, quinta sexta, só que de alguma forma esse conteúdo não em excesso já estava lá, as pessoas da igreja já estavam consumindo outros conteúdos e agora, a procura é essa tentativa de conhecer as plataformas, e por isso que é muito legal o trabalho que vocês fazem, é, do que, de fato, cada plataforma oferece, é, qual é a audiência, porque tem tá uma, uma briga maluca por audiência, né por espectadores, e como que usa, de fato, essa ferramenta. Eu acho que, é, por isso que eu falei no início, que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, por exemplo, quando vocês colocaram aquele texto sobre o overshare, né? o excesso, a saturação, porque o pessoal meio que está se lambuzando com o mel, sabe? é falou, pô, cara, isso aqui é muito legal, facilita a vida. E, de repente, pulou dentro disso sem avaliar o que cada plataforma faz, o que cada recurso é, online pode dar a gente. Né? E a gente perdeu um pouco disso. Eu acho que nós estamos no momento agora, não mais de convencer a igreja de que é importante a plataforma online, mas de capacitar a igreja no uso dessas ferramentas e dessas plataformas para uma relação saudável com o ambiente virtual. Vou te dar um exemplo. O meu filho, meus dois filhos têm TikTok. E aí o meu filho chamou-se, Caio, falo pai, né? É, dá uma olhada nesse TikTok aqui. Era um, não posso falar nome, um ministério lá usando o TikTok. Cara, que coisa mais brega, sem linguagem com a cultura... Assim, tentando achar que a ferramenta é uma forma de, de conexão sem identidade, sem linguagem, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar para a igreja. A internet não é um palanque para a gente evangelizar. Claro que é muito importante, mas a internet é uma linguagem e existe uma forma de se relacionar com esse ambiente virtual, entendeu?
1: E ela é relacional, né? É uma coisa que a gente vai esquecendo na comunicação da igreja, a gente fica focando em fazer banner, outdoor, comunicar evento, falar de agenda, e vai esquecendo que a comunicação social, principalmente, é uma comunicação relacional, de contato, de provocação, de resposta, para trazer as pessoas para uma transformação de vida, né? E, putz, é muito melhor do que fazer banner, fazer display, e a gente vai deixando, vai tornando essa prática meio que a verdade vai abrindo mão de ser relacional que é o que a gente precisa ser.
2: Já imaginou sua igreja na Church Com. Planejamento estratégico, criação e design, terceirização de estrutura de comunicação, redes sociais, cobertura de cultos e eventos ao vivo. Pensamos, planejamos e criamos para igrejas. Fale conosco. Contato Cara, exato,
0: a igreja ela quer mais divulgar a programação do que ter um relacionamento. Agora o pessoal está meio que correndo atrás dessas plataformas. né? É, eu, eu vi um texto do Darren Patrick lá falando sobre isso, que a galera agora não quer consumir, ela quer participar, quer interação. Então tem muita gente que agora não quer só assistir live, ela quer que o nome dela seja citado na live. Ela quer ter interação com a pessoa. E a igreja também tá, não está percebendo esse tipo de linguagem. Ah, algumas pessoas poderiam se propor a ajudar a igreja no desenvolvimento desse tipo de texto. né Aqui a gente tem uma galera que trabalha com redação, né que é um grande desafio para as igrejas elas entenderem a produção de conteúdo. Semana passada eu estava numa reunião com o pessoal discutiu sobre comunicação, eu até brinquei. Falei, cara, aí alguém precisa ter ideia de dar um curso de redação para as igrejas, assim, redator, o cara que entende de texto, tem até uma amiga muito especial que é a Cíntia, que manja muito disso, o Binho também, porque a igreja tudo é atracional, né, cara? Tudo é venha, tudo é assista, tem nenhum tipo de relacionamento, Pô, conexão, interação, não tem nada disso, cara. Não, não tem, cara. Eu acho que falta o que a gente chama em agência de plano de mídia, né um plano de atuação digital. Mas eu tenho sugerido, eu falei alguma, algumas lives para pastores e líderes, a segmentação, por exemplo. O pessoal não sabe usar a, o que cada ferramenta oferece e trabalhar com essa atenção dos públicos. É, eu vou, eu vou contar um pouco da nossa experiência aqui. Quando começou, você lembra das primeiras semanas, que foi uma loucura? Sim que inclusive saiu dos do, do seus textos. A gente participou aí de um, de um grupo de pessoas ligadas à comunicação. Você também estava lá no, naquele grupo. Uh, foi aquela correria, né? Meu? Parece que eu lembro, sabe pudo de que mora que mora em apartamento. Você pega um pudo, você solta ele no, na, na, ali no, no hall de entrada do, do jardim do prédio. Cara, o pudo sai correndo. Cara, foi uma sensação assim, abriu as comportas, né? E foi aquela correria, cara. Lembro que meu, orçamento, caras ligando, que equipamento que eu compro, como que eu faço, aquela coisa toda. E eu lembro, nós fizemos uma reunião com a galera da comunicação, a gente tem muita gente aqui de comunicação, o pessoal falou assim, nós não vamos surfar essa onda, nós vamos deixar essa onda passar. Nós vamos numa outra onda. Nessa agora a gente não vai. Cara, e a gente manteve a mesma atuação digital, com o mesmo cronograma de postagem, com o mesmo conteúdo transmissão online, a gente deu uma repaginada por causa da linguagem, do tempo. Cara, e a gente deixou passar. E aí, naquele momento, a gente trabalhou segmentação do pequeno grupo, né, do grupo de pessoas, que a gente chama de um aqui, né ou dos grupos de afinidade para a grande audiência. O que nós fazemos não tem é, só o alvo, ou público externo, entendeu? As nossas postagens, as nossas ações de comunicação, elas não são 100% voltadas para a audiência externa. Ela é segmentada. Então, eu tenho comunicação, vou dar um exemplo. Hoje saiu a comunicação aqui da galera, nós temos um bom marketing Dora, aqui, sabe, cara? O endomarketing. Então, a gente tem grupo de WhatsApp, lista, e-mail marketing. Eu tenho uma comunicação muito forte para dentro. Nos últimos anos, a gente desenvolveu isso. Então, a gente soltou uma comunicação sobre a contribuição. Olha, hoje é dia 30 e a gente está aqui com 96% da nossa arrecadação. Falta 4% para a gente alcançar junto. Cara, se você clicar agora, entrar nas nossas fanpages, na fanpage, entrar no nosso perfil do Instagram, não tem nada sobre isso. Está é,
1: segmentado, entendeu? Tem muita gente soltando comunicado já para falar sobre contribuição. É um desespero. porque quem não sabe, cara usar
0: segmentação. Você é um profeta da segmentação, cara. Segmente a comunicação da sua igreja, do indivíduo, do grupo pequeno ao grande audiência pública. Se você não trabalhar essa segmentação, dividindo a sua igreja no marketing voltado para essa audiência externa e um marketing indoor, o endomarketing que a gente chama você vai é, aumentar a velocidade das coisas e você vai perder pessoas que querem vínculo e cuidado. Porque as pessoas que querem vínculo e cuidado, elas vão para o público restrito. Elas vão para as esferas mais restritas. Elas não vão para a grande audiência.
1: Uma sutileza que eu sempre falo nas igrejas e adiciono nas estratégias que eu tenho feito aqui é utilizar o membro como a nossa principal mídia. Né? As pessoas são a nossa principal mídia você conectado no um a um, engajando com as pessoas, você vai tendo menos dispersão na mensagem, você tem mais foco na sua comunicação, e isso é muito importante para a gente preferir isso aos canais sociais, a criar grandes estruturas de comunicação, focar nos membros talvez seja um dos grandes lances aí da comunicação.
0: Oh, eu vou até falar um, um ponto negativo também, acho que é legal porque eu estava agora antes de falar com você na reunião da equipe pastoral, e tinha a Carlinha, que é professora também aqui da UNIS, na área de designer, ela falou assim, olha, a gente tá com um buraco aí nos relatórios, a gente também vê relatório, cara, não por causa de audiência, mas por causa de perfil. Ela falou, tem uma faixa etária, nossa igreja é uma igreja jovem, que a gente está deixando de lado, que está no Facebook. E a galera de comunicação, você sabe disso, cara, os caras têm muito receio para Facebook, e a galera tá está empapuçada, saturada. E o pessoal, né, no Facebook, né? Eu falo, não, a gente precisa ter alguma ação, alguma ferramenta de interação também no Facebook. E a gente precisa estar lá para interagir com o pessoal, com esse pessoal acima de 50 anos, ali, 45, 65 anos, que estão no Facebook, na grande maioria mulheres, né? E, e isso é uma coisa interessante. Você, quando fala em segmentar, também usa os dados, sabe fazer uma boa leitura de informação do que as redes sociais oferecem, né? É, não dá para você, eu sempre disse isso, comunicar com todo mundo de, da mesma forma. Você tem que segmentar nos dias de hoje, senão você vai levar a galera na saturação, você vai levar a sua equipe à ansiedade. O pessoal não tem noção o que é tráfego ainda de comunicação, então o cara solta um banner na segunda-feira com um cronograma de todas as lives. Ele acha que a pessoa vai dar um print e vai acordar todo dia e olhar... Uh, não é assim né cara mudou a noção de consumo de informação, então precisa segmentar, cara eu acho que um bom tema aqui do no nosso bate papo você que está ouvindo é procurar saber um pouco mais sobre a segmentação, ou seja o que cada ferramenta oferece o qual público que essa ferramenta alcança e, e distinguir os grupos que você quer comunicar, se relacionar, acho que isso é muito importante.
1: Quando você fala de dados, tem, você tem que levar em conta o jeitão do canal, né? no Instagram tem um post que dura 20 horas, no Facebook dura 3 e tem 1% só de exposição no feed. Quanto mais seletivo você vai ser na sua comunicação, mais assertivo você vai ser também. E aí você consegue ampliar, inclusive, a exposição quando você usa essa tática do membro como mídia. A gente chama isso,
0: em atuação digital, de integração. Né? Você está integrando as suas ações, você está trabalhando diversas plataformas comunicando com grupos diferentes, mas ao mesmo tempo você está ganhando volume, você está integrando né? é, e isso é uma coisa interessante, uma coisa que eu vejo, já aconteceu isso no Hub, esses acontecem acontece e eu sempre estou de olho com isso, é o cara pegar a mesma comunicação e, e adaptar e disparar tudo, toda a mesma comunicação nas diversas plataformas sem nenhum tipo de preocupação com a linguagem de cada rede, entendeu?
1: Um bom ganho nesse ponto, considerando que a maioria das igrejas trabalham com uma equipe, né? Como que você estrutura a estratégia multicanal e multitarget nessa realidade das igrejas de Equipe? Cara, então.
0: Uma das coisas que me ajudou muito tem um brother, não sei se você conhece, chamado Rafael Nira, Lira Boy, que era do JV, um amigão também, amigo do Netão. Eu em 2014, cara, eu fui para os Estados Unidos e eu conheci uma igreja chamada Grace Church, uh, Grace Community Church. É uma igreja que não tem templo. Essa igreja, ela uh, eles usam uma plataforma lá, chamada Mobile Church. É um ministério, uma empresa, que oferece estrutura para a igreja e monta uma estrutura aos finais de semana. Cara, daí eu fui para a igreja, eu lembro que quando eu fiz contato, eu fui fazer esse internship, né, conhecer lá, Falei, cara, como vai ser se relacionar com uma igreja que não tem prédio? E o que mais me abençoou lá, cara, impactou minha vida, é a organização deles em relação aos voluntários. Como que os caras fazem dois, três cursos por domingo, reúnem mais de quatro mil pessoas sem ter tempo? Pegando o um auditório de uma escola, né? Meu, os caras montam uma estrutura, isso é inacreditável, cara. Os caras montam uma estrutura, som, palco, luz... Voluntário para criança e dois pastores, é, dois funcionários da igreja vão falar assim tá? e uma igreja daquele tamanho. E uma das coisas que eu aprendi lá é a trabalhar a gestão de voluntariado. Que você para ter voluntariado você tem que ser um cara organizado. O voluntariado hoje para nós a gente esguela o cara, a gente sufoca o cara, aperta o pescoço do cara. É, e a ideia não é essa. A ideia é você ter mais pessoas servindo, dando Pouco tempo, mas um tempo de qualidade. Então, quando eu voltei de lá, ah, o Lira me ajudou a aplicar esse conceito que a gente chama de coletivo Rambi hoje. Então, nós temos muitos voluntários e a gente se organiza para trabalhar com esses voluntários. Então, a gente tem um secretário, que é o Bruno, e esse cara, ele é organizado, ele serve os voluntários. Então, vou dar um exemplo na área de comunicação. A gente tem séries temáticas. Cada mês é um designer que faz as nossas artes. E, e aí o que acontece? Só que o cara que vai fazer a arte, por exemplo, no mês de junho, ele já sabe o que ele vai fazer. O Bruno já passou os prazos, a gente já serviu a ele, então ele tem fôlego. No mês de julho é uma outra pessoa, como no mês de maio agora foi a Michelle. A Michelle já fez, mano, todas as peças para subir para a gente no prazo, tudo bonitinho. O que acontece com o maior problema que eu vejo é que nós, pastores, a gente não sabe trabalhar com voluntariado, não se organiza. E quando você tem uma equipe boa, sabe organizar, olha, um vai ajudar a gente no tráfego, outro vai ajudar a gente no planejamento, outro vai ajudar a gente apenas na parte de elaboração de vídeo, a elaboração de designer. E isso facilita o trabalho da equipe. Isso é uma coisa muito maluca, facilita muito. Hoje... Rodrigo, nós temos uma pessoa, que é o Rafa Genari, que ele é o social media da igreja, ele é o designer da igreja, ele trabalha para a igreja. Hoje eu posso dizer em 2020, depois de sete anos, que ele tem um profissional da área. Mas até um ano atrás a gente não tinha. O que, que a gente tinha? Uma boa rede de organização de equipe, ainda a gente tem, não é todo o trampo, todo o job que o Rafa faz, na verdade hoje o Rafa serve esses voluntários, esses caras ajudam o Rafa, e a gente tem que trabalhar no senso de organização.
1: Tem duas falas nessa, nessa sua resposta anterior que eu queria pegar. A primeira é que eu conheci a Igreja Red em março, eu fui dar um workshop lá e vi muito de perto que ela funciona exatamente como esse exemplo americano que você deu. É uma igreja que monta e desmonta todo domingo também numa escola, e muito legal que você vê nos, nos voluntários e na galera que está envolvida na igreja, o senso de missão, eles claramente contam é, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles esperam das pessoas e engajam as pessoas nessa missão. E a outra coisa que também está nessa fala é que é muito legal quando você organiza a história, a estratégia da sua igreja e que você consegue ser intencional e ser claro nessa, nessa contação de história sobre o porquê que a gente está fazendo isso e para onde a gente vai. Né? O quanto é necessário uma igreja ter um planejamento, cara? Você sabe que uma das coisas
0: que eu mais é, ressalto que eu aprendi no mercado secular foi a noção de tráfego. Isso é chegar numa agência segunda-feira de manhã, é, segunda de manhã, né? É, sentar com a equipe, pegar lá e dizer o seguinte: nós vamos fazer isso dia tal, esse é o tráfego. Vai entrar aqui, vai sair aqui. E, e esse senso de organização, a gente muitas vezes na igreja não tem. Então, a gente liga para o cara que é designer, que tá fazendo faculdade, fala: cara, eu preciso de uma arte para o acampamento. Para quando? Para amanhã. Ah, eu preciso fazer... E aí essa sensação de que tudo é urgente e feito na emergência não dá espaço para o processo criativo, não dá para planejamento, não dá espaço para nada, né? E, e aí você tem um outro problema, né, cara? Porque tem alguns pastores, tem alguns líderes que tem um gosto e ele acha que o gosto pessoal dele é uma opinião profissional, entendeu? Esse é um problema. Então o cara faz lá arte, o cara é designer da igreja, o pastor fala, não, mas não gostei desse amarelo, não gostei dessa fonte, isso é um outro problema. Eu até brinco, ou alguém coloca designer gráfico na faculdade de teologia, ou alguém tem que falar para os nossos pastores que eles não são designers, né? e que eles precisam de profissionais de
1: comunicação ao lado deles. Né? Ou alguém colocar na cultura da plantação da igreja o desenvolvimento de branding para os pastores. É, cara. E aí a gente ouve
0: histórias mais mais malucas possíveis, né, cara? Tenho amigos assim que são designers, é, trabalham com, com outras áreas de comunicação e eles contam cada história assim. Estar tá numa sala, por exemplo, dez pessoas, um cara no computador e dez pessoas atrás opinando sobre uma arte, cara. Entendeu? Eu já ouvi histórias reais assim. E eu acho que falta a, a igreja entender isso, né? O que é a profissão também? Isso é uma, uma, uma boa um bom tema para você discutir com alguns caras aí. É, o Paulinho acho que já falou sobre isso, né? É, do irmãos.com. A igreja precisa entender a profissão a profissão do comunicador, do, do, do profissional de comunicação, profissional de marketing. Mas
1: aí... É aí eu acho que tem um problema nosso também né a gente se comunica mal a gente se vende mal para os pastores a gente explica mal a nossa função e eu acho que a gente precisa começar a entender melhor o ambiente, que é um ambiente super emocion emocional e que complica bastante esse processo de venda do, do, da nossa função, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser mais claro, a gente precisa falar mais fácil, estar tá mais próximo da equipe, eu acho que isso ajuda no dia a dia. É, tem, tá? Eu queria sempre entrar num assunto
0: a gente estar é, tá conectado a isso, que é a figura do pastor, Rodrigo, que é assim,
2: é, é um exemplo de como a igreja também precisa aprender
0: a se relacionar com os profissionais para que esses profissionais ajudem eles a compreender esse momento. Então assim, não só os pastores não sabem reconhecer, usar devidamente é, a galera da comunicação, os profissionais de marketing, de comunicação, como nesse momento eles não usam devidamente, entendeu? Vou dar um exemplo simples para você. Cara, eu duvido que esses pastores que fazem lives o dia inteiro que fazem programações na internet quatro ou cinco vezes por dia, eles tenham perguntado para alguém da área da igreja, uma geração mais jovem, falando assim, o que vocês acham disso? Eu duvido, cara. Entendeu? E aí, era, era um momento, cara, como a gente fez aqui, como eu sei que todos os pastores fizeram, é, eu tenho amigos que fizeram isso, cara, chamaram a galera de comunicação e marketing, sentaram, e aí? É, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Só pra você ter uma ideia, semana passada a gente teve uma reunião com a galera de comunicação aqui. Teve uma proposta lá, muito maluca, mas eu achei legal. Acho que vai entrar no tráfego nas próximas semanas. É, você lembra daquele lance da MTV? Que tinha um momento que os caras falavam se desliga a televisão e vai ler um livro?
1: Lembro. A gente tá ficando velho, né? Ah, é, cara,
0: isso aí foi a idade, velho. Cara, a gente quer fazer alguma coisa assim, cara. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai lançar alguma coisa assim: tipo saia da internet e vai ler um livro. Vai criar um movimento de desconexão proposital, cara. Porque o pessoal não tá entendendo esse nível de saturação, esse aumento de ansiedade. E os pastores estão. Eles estão assim, cara. Pô, ele tinha uma igreja de 80 pessoas no domingo, e hoje ele faz uma live e tem 100 lá no Facebook. O Facebook, eu, eu brigo e falo, pô, o Facebook tinha que mudar os números, né, cara? A forma de ser mais honesta. Aí o cara vê lá o Facebook dele, nossa, mil visualizações. E o Facebook não conta a verdade para ele, né, cara? Aí o cara fica assim, pô, eu preguei para mil pessoas, vou fazer mais live durante o dia, entendeu? E, e o cara não sabe ler esses números, por isso que ele precisa do profissional de comunicação, para que esse cara de comunicação saiba, perdão,
2: ajude ele a fazer a leitura correta disso. Fique em contato com a Churchcom nas redes sociais. Churchcom.br no Instagram e Facebook.
1: Tem uma pesquisa do Google que saiu esses dias falando, falando que as pessoas não estão necessariamente tão tensas e tão é, emocionadas a ponto de se matar como a gente está imaginando e que as igrejas estão imaginando. Parece que elas estão entendendo claramente que é um tempo de ficar em casa esperar, apesar da ansiedade de quando a gente vai ver essa história da pandemia passar... Mas as pessoas têm, têm uma serenidade que a gente viu nessa pesquisa do Google. Cara, é legal
0: você falar isso, velho. Né? Porque minha esposa falou isso, cara. Minha esposa falou: meu, parece que a igreja não tá sabendo ler que, por exemplo, voltou às aulas, só tem aula, que os casais assistem sé séries de televisão, que tem casais que conseguem fazer atividade física em casa. Ela não tá
1: entendendo o,
0: o termômetro de
1: desespero das pessoas, né? Uma das coisas que eu estou vendo aqui, que me parece ser novo nesse tempo, é um prenúncio de que o mundo gospel pode acabar, né? Parece que a música gospel que tá muito baseada no estrelato, na aglomeração, naquela coisa da superexposição do ídolo, parece que ela tá em xeque. Parece que o mundo da bolha que a gente foi criando ao longo desse tempo, parece que ele tá, tá meio condicionado a terminar. E parece que as coisas do dia a dia mais íntimas, mais profundas, parece que tem um futuro melhor. Cara, é interessante, né? Porque se não de
0: você procurar pessoas mais simples, procurar essas o que você quer ouvir relatos reais. Né, meu? Você quer histórias reais. Eu acho que isso vai ser uma característica pós-Covid de pessoas procurarem comunidades que são comunidades mais pessoais que vão ter vínculos. Né? Esses dias estão servindo para isso, para ver se, de fato, a gente tinha vínculo com as pessoas. Né? A, eu não acho que a pandemia ela é uma redentora. Vou explicar isso para você. Tem muita gente que fala assim, ah, a pandemia fazendo isso, podem ver assim, eu, eu, eu às vezes até falo, mas cara, se de repente a gente tem uma vacina, as coisas vão voltar como eram antes, com única diferença, com uma crise financeira, entendeu? Então as pessoas vão voltar a trabalhar muito, vão voltar até pouco tempo em casa, elas vão voltar a ser egoístas, elas vão voltar a consumir as mesmas coisas, produzir lixo. Eu, eu não sou assim um cara tão esperançoso agora se essa vacina não sair de fato, esse isolamento começar a ser uma característica de vida que a gente não sabe, aí eu acho que nós vamos ter algumas consequências e algumas influências no comportamento e o digital o digital vai imperar. E aí eu quero dar uma dica de leitura para vocês. O Jacques Edu, ele, ele tem falado algumas coisas assim, ele previa uma saturação de, de comunicação. E aí eu quero afirmar que eu vou falar quando eu cheguei um polêmico, eu acho que se a gente tiver uma vacina e essa vacina permitir que as pessoas voltem uma vida normal, eu acho que pode ter um movimento de desconexão, cara. Ah, mas se essa vacina vem, cara, eu queria entender a vacina, ela talvez possa mudar esse paradigma de a galera falar assim, eu fiquei tanto tempo isolado, consumindo internet, eu tô meio de saco cheio, entendeu?
1: Tem um ponto para gente já ir para o final que eu acho que é um perigo desse tempo da hipertecnologização, da hiperconectividade, que a gente está colocando a tecnologia no lugar do Redentor, na tecnologia, na tecnologia no lugar de Deus. Eu falo isso quando eu olho para o Salmo 139 vejo os atributos que Davi conta de Deus ali e projeto na tecnologia, né? Onipresença, onisciência, onipotência. A gente vê que a tecnologia emula muito desses desses atributos e principalmente no amor. Quando a gente vê que o amor que, que ele fala que é profundo e é intangível, tá nos vícios, né? Tá naquela hiperconectividade, na sensação de ausência que a tecnologia nos oferece. Isso é um perigo, não é?
0: É, cara. Eu, eu é o que falei, eu acho que a pandemia ela não é redentora e eu acho que a tecnologia ela não é redentora. A, a pandemia pode ser uma grande lição de aprendizado assim também como a tecnologia pode se mostrar uma boa ferramenta para a humanidade. É tão somente isso.
1: Quando a gente fala de tecnologia, a gente já está vivendo uma vida meio de Jetson, né? E parece que a igreja já está chegando meio atrasado nessa história, né? É, cara.
0: E tava rolando algumas coisas. Eu, gravei até um, um episódio lá com o pessoal do Bjork e o chamado é, falando sobre a igreja Black Bill, né, cara? Porque já estava antes dessa pandemia, algumas igrejas estavam usando aquele reconhecimento facial, inclusive no Brasil. Né? Uh, já tem igreja, inclusive nos Estados Unidos rola muito isso, que você pode fazer um tour virtual, né? coloca o óculos, assiste o culto, participa do culto. Imagina! É... Mais coisas aí para a gente discutir assim tudo, né, cara? Eu só queria falar o seguinte, assim, quando a gente fala de internet, assim, o evangelho continua o mesmo. O que é o evangelho? A notícia de que Deus veio na nossa direção. E esse amor que vem na nossa direção, apesar de que não somos, ainda é o conteúdo que a gente tem que usar nessas plataformas. Né? Tem que a gente discute política, a gente discute programação e esquece de ter uma comunicação que de fato pregue o evangelho.
1: Caião, super obrigado. Eu queria que você deixasse uma fala e um recado para a galera ficar conectado na gente e na verdade um encorajamento para quem tá trabalhando com comunicação cristã. Legal eu agradeço.
0: Espero que você que ouviu aí também seja desafiado a buscar mais conhecimento. A igreja precisa nos dias de hoje
1: de caras que estão discutindo e trabalhando nessa, nessa realidade. Gente. Eu espero que você tenha se deliciado com essa conversa com o Caio. Eu tenho certeza que a gente está sendo muito abençoado com essa sequência do podcast novo, falando sobre comunicação mais profundamente. E eu espero você no próximo episódio. Até o próximo ChurchCon podcast. Valeu. Fique em contato com a ChurchCon nas redes sociais.
2: ChurchConBR no Instagram e Facebook.